1: Radio Cigüeña, la radio de tu
2: pueblo. Bien, pues tenemos aquí ya con nosotros a los primeros invitados de la tarde, que han llegado muy madrugadores, estaban ya en la puerta prácticamente a la hora de abrir. Y es una representación del único equipo de todo el baloncesto ripense que todavía no ha perdido en esta temporada. Algo que no, no es fácil de conseguir, estés en la categoría que estés. Y para hablar con ellos, pues estamos con el entrenador, que es Javier Bueno. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Y también con tres de los jugadores: Javier Montesinos. Buenas noches. Hola,
3: buenas noches.
2: Lucas Cordobés Hola, buenas noches. Y Sergio Rico.
3: Buenas noches.
2: Bueno Javier, ¿cómo se hace para ganar todo lo que se juega?
4: Bueno, la, la verdad es que lo primero es felicitar a, a los chicos por el trabajo que, que están realizando durante, durante toda la temporada y desde que empezamos a entrenar a finales de la temporada, en junio del año pasado. Luego las, las victorias por suerte nos están acompañando, pero bueno, yo creo que son el reflejo del de trabajo diario que, que realizamos y es
2: algo también que siempre comentamos con ellos que, que los resultados vendrán cuando, cuando el trabajo esté inmenso los entrenadores eh, tenéis la costumbre casi todos de dar el mérito a los chicos, pero luego cuando las cosas van mal, al que echan es al entrenador no, no echan a los chicos bueno,
4: En, en, todas, en todos los momentos los buenos y los malos y los entrenadores yo creo que estamos para intentar coordinar todas las piezas y que, y que puedan encajar y, y
2: fluir Muy bien eh, Javier Montesinos, uno de los jugadores del equipo ¿Cómo estás viviendo tú esta temporada?
3: Me parece que hemos mejorado en el tema de la presión a todo campo y en tácticas ofensivas, lo cual no hacíamos con el anterior entrenador y me gusta mucho que Javi nos motive a hacer cosas nuevas y a pensar por nosotros mismos en el entrenamiento.
2: ¿Tú imaginabas al inicio de esta temporada que ibais a ganar todos los partidos hasta el momento?
3: Eh, yo sabía que si hacíamos el trabajo que Javi nos estaba diciendo y nos ha estaba, nos estado comentando toda la temporada, íbamos a ganar los partidos.
2: Y Lucas eh, Cordobés, ¿tú cómo estás viendo la temporada?
1: Bastante bien, con... Eh, vamos eh, estamos eh, haciendo el trabajo que Javi nos dijo y por eso no salen bien las cosas, pero si no lo hiciéramos también yo creo que no iríamos igual.
2: Eh, ¿Han sido duros los rivales a los que os habéis enfrentado? ¿Han sido fáciles? ¿Es mérito vuestro el haber ganado? ¿Es de mérito del contrario? ¿Cómo es?
1: Eh, eran complicados, pero es mérito nuestro porque nos hemos esforzado bastante en todos los partidos. Fueran fáciles, difíciles, daba igual.
2: Y Sergio Rico, la misma pregunta, ¿tú imaginabas al inicio de temporada llevar esta, esta racha que lleváis?
0: Yo creo que si poníamos toda nuestra concentración en el esfuerzo que habíamos hecho en los entrenamientos, sí que íbamos a poder ganar todos los partidos que jugásemos.
2: Eh, ¿Cuál ha sido el rival más complicado que os habéis enfrentado hasta el momento?
0: Mm, yo diría que San Fernando.
2: San Fernando, ¿Cómo quedasteis con ellos? ¿Lo recuerdas?
0: Eh, no me acuerdo muy bien. Ganamos de 15, pero los marcadores no me acuerdo. Bueno, si
2: no estoy de 15, sí. tampoco es que os dieran mucha, mucha guerra, ¿no? O...
0: Bueno, jugamos bastante bien con todo lo que habíamos aprendido y nos concentramos mucho.
2: Javier, bueno, ¿cuánto tiempo llevas como, como entrenador, no de este equipo, sino como entrenador en general?
4: Eh, si no me fallan las cuentas, creo que esta es mi octava temporada entrenando.
2: Tu octava temporada ¿Cuándo se da cuenta uno de que Porque me imagino que tú empezarías como mucho jugando al baloncesto uh -huh. ¿Y cuándo se da cuenta uno de que prefiere casi entrenar a jugar? Que no sé si es tu caso
4: Bueno, al final cuando Como jugador estás metido en, en el club Estás metido en, en, el, en el baloncesto En las dinámicas en, en todo el día a día Pues te vas, te vas interesando por, por más ámbitos y al final, pues yo desde bastante pequeño me di cuenta que me gustaba entrenar, empecé ayudando en algunos equipos y
2: poco a poco fui llevando al final mis propios equipos. ¿Sigues jugando a baloncesto todavía o ya no? No, actualmente ya no juego. ¿Y qué, qué te aporta el entrenamiento, el entrenar a chicos que a lo mejor no te aportaba el jugar
4: bueno, es, es distinto son, también son etapas, cuando eres más pequeño piensas menos en, en entrenar y, y ahora pues lo veo como una forma de, de competir, de seguir compitiendo que al final es también la parte atractiva del, del deporte y de poder enseñar a los demás pues los conocimientos que uno va adquiriendo
2: ¿y con este equipo cuánto tiempo llevas?
4: esta es nuestra primera temporada ¿Nuestra primera
2: temporada. Antes ¿dónde habías estado entrenando?
4: el año pasado estaba como primer entrenador del cadete a masculino y ayudante del, del cadete a femenino con, con Samuel y bueno, en las temporadas previas he estado con distintos equipos del club casi de todas las categorías, te podría decir
2: ¿Y cuando te ofrecen este equipo, te lo ofrece el club? O ¿Eres tú el que lo pides? ¿Cómo es la situación?
4: Bueno, al final, en junio, bueno, un poco antes según cómo, cuando vaya acabando la temporada nos, nos reunimos y y vemos un poco cuáles son los pasos a seguir por el club qué equipos hay, qué entrenadores hay cómo pueden ir encajando las piezas y es un poco mutuo por ambas partes
2: Ajá. Eh, Sergio Rico, ¿tú cuánto tiempo llevas jugando a baloncesto?
0: Yo llevo jugando eh, este es mi sexto año bueno, en el sureste porque antes jugué en mi colegio dos años creo y este sería mi octavo
2: tu octavo año estamos hablando con un equipo preinfantil Sí ¿Qué, ¿Qué años tenéis los preinfantiles? Eh, 12 12 años, 12 todos o 12. 12 todos O sea que empezaste a jugar prácticamente con 4 años
0: Sí, algo así
2: Algo así ¿Y qué te animó a apuntarte a un equipo de baloncesto y a jugar a baloncesto?
0: Pues no sé, al principio practicaba judo y no me gustó mucho Y apunté a baloncesto a probar y me, me encantó Era mi deporte
2: ¿Y Lucas, cuánto tiempo
1: llevas jugando a baloncesto? Este es mi
0: sexto año, pero desde nunca
1: he jugado en una escuela ni nada, desde el sureste.
2: O sea, tú empezaste ya a jugar en el sureste sí. hace seis años. Y has notado, evidentemente supongo que sí, progresión desde que empezaste hasta este momento. Bastante. ¿Qué es lo que más crees en lo que más crees que has progresado?
1: En el ataque y en la intensidad. el ataque y en
2: la intensidad. ¿Y Javier Montesinos cuánto tiempo lleva jugando? Eh, siete años. Siete años. ¿Y por qué empiezas a jugar al baloncesto?
3: Eh, antes jugaba al fútbol y me di cuenta de que no... no me gustaban mucho las mecánicas en general del deporte y al final me acabé yendo. Eh, me ofrecieron ir a baloncesto en el sureste y acepté.
2: No, te... no sé te da mal esto del baloncesto, ¿no? Porque... Si no me he fallado memoria, eres el que mejor media anotadora tiene del equipo, ¿puede ser? Sí. ¿Y eso es porque también he visto querer de los
3: grandes? Sí, sobre todo soy de los más, más físico y más alto de mi equipo, por lo que al final es normal que marque más, más canastas.
2: ¿Cuánto influye la altura en un, en un jugador de baloncesto?
3: Depende bastante de de tu estilo de juego, pero en mi caso influyó bastante porque cuando yo empecé eh, era bastante más pequeño que mis contrincantes y se me hacía bastante más complicado jugar a lo que juego ahora, así que me ayudó bastante.
2: Y tú Sergio, que no eres especialmente alto, ¿qué tiene que hacer un jugador que, que no es alto para brillar en un mundo como el del baloncesto, donde muchos de los jugadores son muy altos?
0: Pues nada, practicar el bote de balón para subirla y atreverse de vez en cuando a entrar al aro e intentar meterlas.
2: ¿Y se tiene miedo cuando se entra al aro y se encuentra uno a un jugador como, por ejemplo, Javier?
0: Sí, a veces sí.
2: ¿Sí? ¿Te lo piensas dos veces o.?
0: Bueno, yo voy hasta adentro, pero normalmente no consigo subirla porque son muy altos contra los que juego y la paso para afuera, normalmente para empezar nuevas jugadas de atrás.
2: Y tú, Lucas, que estás en una estatura intermedia entre los dos, eh, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿Por fuera, por dentro,
1: en los dos sitios? La verdad, de, bueno, depende de contra quién juguemos, claro. Por ejemplo, contra San Fernando, fuera, porque eran bastante más altos que yo, pero no se me dio mal tampoco. Pero contra otros equipos, pues hay veces que sí entro, pero yo suelo jugar fuera.
2: Si te escucha alguno por ahí, dirá, Jolín... Eh, cuando hay gente alta dentro se queda fuera eso no es miedo, ¿no? es, es simplemente táctica o...
1: sí, un poco también de miedo porque sabes que probablemente no la metas, pero siempre que puedas entrar, si, si no entras doblas un pase y ya está, pero no vayas con miedo nunca y ya está
2: Javier, ¿cómo juega tu equipo? ¿qué características dirías que tiene?
4: bueno, yo creo que las características principales de nuestro equipo son por un lado la intensidad intentamos ser bastante intensos y bastante competitivos en, en, todos los, en todas las fases del partido. Por otro lado, creo que también que nos hemos conseguido adaptar bien a la canasta grande, al balón grande. Ellos venían, claro, de jugar en un terreno más pequeño, con unas distancias más pequeñas, un aro más bajo y un balón también más pequeño. Y creo que hemos hecho un buen trabajo de adaptarnos a, a la canasta grande y mantener esa intensidad que, que a lo mejor a otros equipos les cuesta un poquito más tener y, y creo que eso nos suma puntos a nuestro favor.
2: ¿Se tarda mucho en adaptarse un equipo Que pasa de canasta pequeña a canasta grande eh, Pues adaptarse a las nuevas dimensiones al Incluso al peso del balón Que supongo que será mayor uh -huh. Al aro que está más alto A todo esto Bueno, es un, un
4: proceso continuo Dentro de, de su aprendizaje y, y en ello en ello siguen, claro es No hay un momento que se pueda decir Ya se han adaptado Por supuesto los primeros, los primeros meses Y los primeros entrenamientos son son más orientados a eso y, y no se trabajan en los mismos aspectos que, que ahora porque ellos también a lo largo de la temporada pues, van desarrollando más fuerza que les permite también tirar desde sitios más lejanos van desarrollando también más altura que todo eso pues, va a favor de poder seguir avanzando en, en el proceso
2: ¿A ti Sergio te ha costado mucho el pasar de jugar en canasta pequeña a jugar a canasta grande?
0: Pues al principio me costó bastante pero Javi lo hizo muy bien y mi otro entrenador lo hicieron muy bien y nos adaptaron bastante rápido y con unos ejercicios que lograron que nos adaptásemos bastante rápido para lo que era el cambio, que era muy grande. Y lo hicimos bastante bien, casi todo el equipo, y empezamos a, a jugar bien desde pronto. Cuando se llega
2: el primer día a una cancha ya de la de verdad, de la de canasta grande, ¿qué piensa un jugador que es la primera vez que ingresa en esa cancha?
0: Pues dice, yo aquí no meto ni una. Dice, yo no llego y estoy adaptado a la otra y mucho me voy a tener que acostumbrar a la alta y al balón gordo, porque uf, fue un gran cambio.
2: Pero se llega, ¿no?, luego. Sí. ¿Y tú, Lucas, te adaptaste bien? ¿Has sufrido mucho el, el proceso este de adaptación? ¿Cómo ha ido? Al,
1: al, al principio me costaba un poco, pero yo eh, ya entrenaba a veces con mi hermano, que es más mayor que yo. Ya lo tenía... O sea, no pero ya tenía un poco más de, por, por así decirlo, táctica para subir más el balón, uh -huh. aunque pesase más, pero al principio sí que me costó bastante.
2: ¿Te, se, ¿Le da uno miedo cuando se mete ya en una cancha de las grandes? ¿O como todos los rivales también suelen ser igual, pues es, es cuestión de adaptarse antes que ellos?
1: es Todo es adaptarse, pero al principio si sí entras un poco diciendo, a ver, cuántas meto, eh, si llego al aro pero mientras tú vayas sabiendo que lo puedes hacer bien, lo demás todo es meterla y ya está. ¿Y Javier?
3: Eh, a mí me pasó lo mismo que a Rico. En un principio me costó bastante, pero los ejercicios que propuso Javi en los entrenamientos eh, me ayudaron bastante las primeras semanas y luego a partir de ahí ya, ya me acostumbré.
2: ¿Cuántos días entrenáis a la semana?
3: Eh, tres y los partidos los sábados.
2: Tres días. ¿Y cuánto tiempo cada día?
3: Eh, me parece que era media hora, eh, perdón, una hora y media
2: ah, Media hora casi no tenéis tiempo ni de, ni de calentar ¿Y te cuesta mucho ir a entrenar? ¿Vais habitualmente siempre todos los días? ¿Cómo es
3: esto? Eh, dependiendo de cada jugador, pero en mi caso, yo siempre que, que se me posibilita Yo voy, voy a entrenar, porque me parece algo necesario
2: ¿Y tú, Lucas, eres de los que van a... ¿A todos los entrenamientos o de vez en cuando te escaqueas por algún motivo?
1: Yo voy a todos los entrenamientos. Hay veces que no voy, por ejemplo, hay entrenamientos de los sábados que no voy o porque no pueda o no, porque como es voluntario, pues hay veces que no voy, pero suelo ir a todos los entrenamientos.
2: O sea, que además de los tres entrenamientos semanales, de vez en cuando poner uno voluntario.
1: Sí, los, cuando no hay partido los sábados solemos hacer un entrenamiento eh, de, de técnica, de tiro, de, de bote. ¿Y Sergio?
0: Pues sí, a ver, yo no falto a ningún entrenado al principio sí que falté alguno por el, por el instituto que tenía que estudiar y hacer deberes y eso, pero ahora me he adaptado, a los hago más rápido y no no falta casi ningún entrenado.
2: Ah, me había dejado preocupado al dudar tanto, no, digo, no a ver si es que no, no va a entrenar.
0: No sí, eh,
2: ¿Tienen compromiso los chicos del equipo? ¿Te acuden sí. a entrenar siempre?
4: La verdad que el compromiso, tanto de los tres que están hoy aquí, como del resto de, del equipo es impecable. Eso también, claro, suma en que se pueda seguir, seguir trabajando. Y bueno, ya no solo también de, de los jugadores, sino de sus padres, que al final que ellos vayan un sábado a entrenar cuando no hay partido, o un domingo a animar al primer equipo del club a las 8 de la tarde, no solo depende de que ellos quieran ir, sino de que obviamente les puedan Ajá. llevar, así que por suerte el compromiso tanto de ellos como de las familias es
2: del 100%. ¿Cuántos jugadores tienes en el equipo?
4: Pues nosotros en el equipo somos 11, ...11 jugadores de la edad 2009... ...que es su, su edad... ...y contamos además con... ...con tres jugadores 2010... ...que van viniendo a entrenar... ...en días sucesivos... ...van rotando un poco... ...y van ayudándonos también en, en... algunos partidos... ...y... ...también forman parte del equipo, claro.
2: ¿Y cómo se reparten los minutos... ...en el equipo?
4: Bueno, pues la verdad que... ...de momento estamos... ...estamos yo creo que... ...haciendo un... ...un buen trabajo también en este aspecto... ...que está bastante equilibrado en, en todos los sentidos, consiguiendo tener siempre en pista quintetos equilibrados y, y estamos bastante bastante contentos con cómo se toman ellos las cosas y con cómo están viniendo también los resultados.
2: ¿Y premias, castigas a los que más se esfuerzan, a los, que, a los que mejor se comportan? Claro, el...
4: O sea, sería, lo ideal es premiar a los que mejor se comportan, pero en el caso de ellos, eh, todo el mundo tiene un buen comportamiento, todo el mundo tiene una buena actitud, todo el mundo tiene un buen compromiso. Entonces, realmente no hay no hay a quien castigar, por así decirlo, porque todos saben que vienen a entrenar y todos van a van a una.
2: Me hacen dudar un poco las miradas que han echado los jugadores entre sí cuando estabas hablando de esto, ¿eh?
4: no sé ellos, que digan si lo que opinan, si creen que es distinto pero bueno, yo, yo creo que es que es así
3: eh, ¿Reparte
2: bien los minutos el entrenador, Javi?
3: Eh, yo creo que lo hace dependiendo del de tu actitud durante los entrenamientos porque eh, tú tienes que vivir el entrenamiento como si fuese el partido, no puedes estar durante todo el entrenamiento sin, sin estar en serio y y bromeando porque luego llega el partido y te puedes sacar menos minutos. Pero no por, no por nada, sino porque no has desempeñado bien
1: en el entrenamiento.
2: ¿Y tú, Lucas, que levantabas hasta las manos, tú consideras que lo hace bien el entrenador?
1: o Hombre, a los que se esfuerzan en el entrenamiento y se lo toman en serio, porque hay gente que va y dice, bueno, un entrenamiento, pero no, un entrenamiento es como un partido. O sea, tú tienes que ir pensando que lo tienes que hacer con ganas, porque si no luego vas a llegar al partido no sabes ni lo que tienes que hacer. Sergio.
0: Yo concuerdo con ellos dos, si en los entrenamientos faltas o cuando vas, estás sin hacer nada y no pones toda tu actitud como si fuese un partido, eh, normalmente los entrenadores, ya no hablando solo de ellos sino de todos, te van a sacar menos al campo y, y vas a jugar menos.
2: Has hablado tú antes de un tema que es importante también a la, para los deportistas de vuestra edad, que es los estudios. ¿Qué tal con páginas, estudios y... y baloncesto?
0: Bien, bien, muy bien.
2: Sí, te ha costado, dijiste que te costó al principio a lo mejor adaptarte un poco, pero que ya, ya has cogido ritmo, ¿no?
0: Sí, al principio, pues el paso del cole al insti, que es difícil también, se ponen las cosas más duras y demás, y ahí me costó un poco más empezar a entrenar. Y tenía, alguna vez me fal falta el entrenamiento porque tenía que estudiar y me mandaban muchos deberes. Pero ahora ya lo tengo muy bien organizado y no falto a ninguno, ni nada.
2: ¿Y Lucas? ¿Cómo compaginas estudios y deporte?
0: A ver, es que yo siempre he sido de el deporte...
1: Los estudios son importantes, pero yo siempre he querido el deporte más que a nada. Entonces a, me costaba un poco al principio. Pero siempre intenté ir a todos los entrenamientos, pero yo creo que más o menos me acostumbré. ¿Y Javier?
3: Eh, yo en un principio también me he costado como rico, pero teniendo en cuenta el horario que ha puesto Javi, eh, se me hizo bastante fácil.
2: ¿Qué horario tenéis de entrenamientos?
3: En eh, los martes, perdón, los lunes y miércoles eh, tenemos de 7 y cuarto.
4: Sí, 7 y cuarto, 7 y media, 9.
2: Uh
3: -huh. eh, y los viernes de 5 y media a 7 me parece. Uh
2: -huh. Pero os podéis organizar sin ningún problema, ¿no? Sí. Un momento u otro. ¿Y en vuestra casa, cuando decidiste jugar al baloncesto, qué os dijeron? ¿Nos sea, ¿apoyaron vuestros padres? ¿Os dijeron esto nos va a dar de comer? ¿Qué os dijeron?
3: Mis padres siempre estuvieron a favor porque vieron que mis anteriores deportes no me, no me llegaron a gustar y con este conecté, así que lo probaron bastante.
1: ¿Y en tu caso, Lucas? A mí también me apoyaron porque al principio yo empecé como Sergio en el colegio haciendo judo. Y veía, veía que eso no... Era muy parado y luego decidí apuntarme a baloncesto y me, me dijeron que si a mí me gustaba, que podía ir perfectamente. Sergio.
0: Yo como Lucas en judo me aburría y no me gustaba, así que me apunté a baloncesto y me apoyaron mucho porque ellos también saben que hacer deporte es muy importante para la salud y todo eso y les pareció genial. Al baloncesto, además que es un deporte que hay que moverse y hay que hacer ejercicio de verdad, pues les pareció muy bien y me apoyaron.
2: ¿Y van a ver vuestros partidos? Eh, ¿Comentan luego las jugadas con vosotros? ¿Critican al entrenador?
0: Al entrenador no le critican porque lo hace muy bien, pero sí cuando salimos... <risa> pero sí cuando salimos sí que nos comentan, nos dan la enhorabuena y nos dicen qué podríamos haber hecho mejor. Si algún tiro que no hemos tirado, pues habernos la jugado y entrar, por ejemplo, y sí que nos dicen las cosas que hemos hecho bien y mal.
2: Contigo, Lucas, ahí también comentarios de baloncesto sí. en la familia?
1: Hay veces que mi padre, por ejemplo, se pone a. Cuando falla una canasta que clara, que hay veces que me pasa, se pone. El balón hay que meterlo en el agujerito. Y se, me... se pone a vacilarme, pero. Sí. Sí, pero vamos,
2: que. Y... Pero poco más, ¿no?
1: Pero eso pasa siempre.
2: ¿Y críticas al entrenador, alguna? O... Nah. No. No. Que la verdad no, es que no, la hace... no se puede decir.
1: No por hacerle la pelota, pero lo hace bastante bien. No, vale, vale.
2: No, no, no. Al final al no final lo voy a creer, ¿eh? Y tú, Javi, ¿hay comentarios también de baloncesto en tu casa?
3: Eh, sí, pero ninguno con respecto al entrenador.
2: Vale, vale. Que ha quedado claro que el entrenador es intocable, ¿no? Y ¿habían jugado vuestros padres? ¿Habían hecho algún tipo de deporte? ¿O, o sois los primeros de la familia cuando decidís por el baloncesto?
3: Eh, mi padre practicaba... Eh, me parece que practicó fútbol. Pero lo dejó prácticamente a los 16 años.
1: ¿Y Lucas? Y nunca, nunca han hecho ningún deporte. Y por eso quieren que yo haga deporte, porque como ha sido lo que ellos no han podido hacer. ¿Y Sergio?
0: Mi padre hizo fútbol también, pero en mi familia creo que no, ha, que no hay nadie que hace baloncesto. Bueno, ahora mi primo, que es más es pequeño que yo, sí que, sí que se ha apuntado a baloncesto. Y sí que le gusta pero antes de mí creo que no ha habido nadie en la familia que hubiese practicado baloncesto. Han practicado algunos deportes, sobre todo fútbol, pero baloncesto creo que ninguno.
2: Ya ya. Ya veo, Javier, Javier entrenador, que todos los padres no hablan de ti, al menos mal. ¿Y tú te gusta tener relación con los padres o...? Eh, a ver, entendámonos relación evidentemente hay que tener Pero me refiero si te gusta estar pendiente De hablar con ellos, de explicarles cosas o no? Sí,
4: sí, claro Yo creo que son también parte Parte del equipo, tienen que estar enterados De, de qué hacen sus hijos mmm, Hablamos Con frecuencia de, de las cosas que ellos Necesitan hablar y siempre nos reunimos A principio de temporada, mitad de temporada Para ver cómo van las cosas Para exponer dudas que tengan y, y demás, también no solo conmigo Sino con con José Mostajo, el director, del, sí. el director técnico del club y, y se exponen todas las dudas
2: Me has comentado antes que estuviste el año pasado de ayudante de Samuel Villaseca en el cadete femenino ¿Hay mucha diferencia de entrenar chicos a entrenar chicas?
4: Bueno, sí, claro, es distinto es, es, también depende mucho de la edad, por supuesto y, y del trato, al final, bueno igual con, con ellos se nota menos en edades más pequeñas y con... Con cadetes, como era el año pasado que yo estaba con los dos, cadete masculino y cadete femenino, pues al final son adolescentes y, y la forma de relacionarte también y, y su forma de, de ver las cosas en ese momento de, de la vida de un adolescente es distinta también.
2: Eh, Sergio, ¿quién es tu jugador favorito de baloncesto?
0: Eh, pues no sé, yo diría que Rudy, por ejemplo.
2: ¿Rudy? ¿Si sí. a ti y a Lucas?
1: Depende, bueno, de la NBA, Kobe Bryant y de, de España pues no sé la verdad
2: no hay ninguno que te,
1: te haga tilín. Fagundo Campacho, Ajá. cuando juega la selección
2: está en Argentina pero bueno, sí, y, bueno. Ah, y, no. y en tu caso
3: eh, Edith Tavares. sí, le veía de pequeño
2: hoy creo que estaba que estaba jugando con el Madrid, y me parece no. que se ha lesionado o al menos he oído algo de que podía haberse lesionado
4: no, solo iba viendo el resultado que iban 19-21 al final del primer cuarto y no ganando el Real Madrid no he visto no he visto más.
2: Bueno, tenemos que ir terminando. Esto pasa rápido, pero no quisiera terminar sin que tuviera la ocasión de saludar a cualquiera que pueda estar escuchando este programa o que lo escuche en alguna de las repeticiones que luego hay. Eh, Javier Montesinos, ¿a quién te
3: gustaría saludar a ti? Eh, me gustaría saludar a Sergio Osorio, que es uno de los compañeros del equipo que no ha podido no ha podido venir, uh -huh. y me gustaría mandarle un saludo.
2: ¿Y Lucas Cordobés, a quién te gustaría saludar a ti? Eh, a mi madre, por ejemplo. Sí, por ejemplo, nos sirve. ¿Y Sergio Rico?
0: Yo a todo y mi equipo, y a si hay algún compañero de clase que me está oyendo porque se lo he dicho, pues también a ellos, y a mi familia, por supuesto, también
2: vale Mañana en clase, si alguno te dice, ya vi que nos saludabas, pues ya sabes que te habrán escuchado. Y si no, pues sí. evidentemente, eh, aunque te digas que te escuchado, a lo mejor no lo han hecho. Yo. Eh, Javier, bueno, ¿qué, ¿qué te gustaría añadir? ¿Qué, ¿Qué querrías, es decir, de este equipo que no te hayamos preguntado de que a ti te apetezca comentar?
4: Bueno, yo creo que un poco las claves y los datos más importantes los hemos los hemos ido repasando y nada, pues otra vez de nuevo felicitarles a ellos por, por su esfuerzo entrenando y por su compromiso no solo con el equipo sino con el club que, que demuestran tener todos los días
2: Esta semana esta semana tenéis un compromiso muy importante puesto que jugáis contra el Leganés que lleva la misma racha que vosotros pero con dos partidos mal ganados es decir, llevan 10 en la primera fase si no recuerdo mal y 5 en esta segunda eh, yo deseo de corazón que ganéis pero si no ganáis me imagino que no será por haber venido aquí a la emisora ¿no?
4: no 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 hoy no no había no había sesión de entrenamiento hoy no
2: había nada que os pudiera.
4: bueno, un partido complicado ellos han, han ganado todo llevan dos partidos más porque jugaron dos partidos más en la primera fase porque su grupo era de seis el nuestro de sí. cinco y, y nada, pues a ver a ver cuál es el resultado ojalá que positivo para nosotros y en cualquier caso pues nos quedamos con seguir trabajando como llevamos haciendo durante toda la temporada
2: aquí no estáis todavía con disponibilidad Técnica de espiar a los rivales ¿No? De saber cómo juegan y demás ¿o, ¿O algo saber de este equipo ya?
4: Bueno, algo algo siempre algo siempre sabemos Solemos preparar un poco cómo podemos los partidos Y, y algo vamos sabiendo, sí
2: Pues nada, muchas gracias a los cuatro Y que sigan vuestros éxitos Y sobre todo que sigáis jugando baloncesto Muchas gracias